0: Bonsoir, salut J'espère que tout le monde va bien en cette troisième semaine de confinement. Et oui, déjà, pour ma part, je ne m'ennuie pas. J'en profite pour apprendre des choses que je voulais faire depuis longtemps, comme maîtriser Illustrator ou apprendre à dessiner. Je fais également des masques de protection en tissu. Ce n'est pas aussi efficace que des vrais masques respiratoires homologués, mais c'est déjà mieux que rien. Si ça vous intéresse, je vous mets dans les notes de cet épisode le tuto que j'ai suivi, basé sur le modèle diffusé par le CHU de Grenoble. J'en profite aussi pour redécouvrir mon environnement proche, comme la faune et la flore de mon jardin. D'ailleurs, si vous voulez participer au Safari Jardin lancé par Max Bird, je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. Les photos sur Instagram sont superbes. Et vous, comment vous occupez vos journées Racontez-moi en commentaire, je suis sûre que vous avez de bonnes idées. En attendant, c'est déjà l'épisode 8. Bienvenue dans la sauce curry <musique> Épisode 8, Amélie Amélie est ingénieure en mécanique des fluides spécialisée en simulation numérique. Si vous aussi vous n'avez pas tout compris, rassurez-vous, elle nous explique. Avec elle, on aborde son parcours de lycée en zone d'éducation prioritaire à sa thèse en passant par la classe prépa et son école d'ingénieur. Ouais, rien que ça On parle aussi de comment faire sa place dans un monde d'hommes qui s'avère pas si difficile que ça. Disclaimer, c'est mon première interview enregistrée en période de confinement, donc désolé pour le son. Si quelqu'un a des suggestions pour l'améliorer, je ne suis pas contre un peu d'aide. Merci d'avance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le faire savoir. Comment C'est très simple. En lui mettant une bonne note, de préférence 5 étoiles, dans votre appli de podcast, Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, etc. Et en laissant un commentaire sympa ou une suggestion. Si vous-même, vous êtes une femme scientifique, ou que vous connaissez des femmes scientifiques que vous souhaitez entendre dans ce podcast, vous pouvez me contacter directement par email à la saucecurry.gmail.com. Je serai ravie de vous répondre. Abonnez-vous également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Insta, pour ne rien rater de l'actualité du podcast. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Mais surtout, le meilleur moyen de faire connaître le podcast, c'est encore le bouche à oreille. Alors n'hésitez pas à partager cet épisode ou votre épisode préféré avec vos proches, familles, amis ou à des personnes que vous pensez que ça peut intéresser. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, merci énormément, ça fait vraiment plaisir et j'espère que vous le saurez de plus en plus. C'est tout pour moi, c'était une longue intro, il est donc temps que je vous laisse avec Amélie. Bonne écoute Salut Amélie Salut Comment ça va et toi Ouais, ça va. Merci de, de participer à, à la sauce curry et de faire ça à distance, oui. euh, même si de toute manière on l'aurait fait à distance, car comme je vis aux états unis et toi en France... Mais bon, voilà, confinement oblige, ça ne change rien. Est-ce que tu peux te présenter donc, ton nom, ton âge et ce que
1: tu fais dans la vie Ok, bah, moi c'est Amélie, j'ai 32 ans maintenant, et je suis ingénieure en bureau d'études spécialisée en mécanique des fluides et plus spécifiquement en simulation numérique.
0: Waouh, ok. Euh, et ça consiste en quoi
1: c'est amusé s'amuser sur l'ordinateur à faire plein de jolis calculs, bien compliqués, mais en fait, ça représente globalement la physique qu'on côtoie tous les jours. Donc, c'est des mouvements en gaz, en eau, particules aussi de temps en temps. Ok.
0: Et c'est pourquoi, en fait Pourquoi on fait des simulations comme ça Tu as des clients C'est un... de la recherche Comment que ça se passe
1: Alors. Euh... Je travaille dans un bureau d'études. Donc, on fait à la fois de la recherche et, on va dire, du commercial. Ok. A, en gros, on n'a que des moutons à fin Donc, c'est que des clients qui viennent avec des problèmes qu'on doit identifier, en fait, réellement. Parce que souvent, on nous dit, bah, telle machine, ne fonctionne pas. Mais pas, la raison qu'ils nous donnent, ce n'est pas forcément la bonne. Ok. Donc, on trouve le problème initial. En fait, on fait un bon diagnostic. Et à ce moment-là, euh, soit le client ne fait que des essais et on ne fait que des tests physiques, soit ce n'est pas possible d'en faire et on fait ça par un ordinateur avec de
0: la simulation. Ok, donc en gros, c'est des gens qui viennent avec des problèmes et vous, vous devez les résoudre, c'est ça Ouais. Ok, et donc ça consiste, c'est quoi C'est souvent des problèmes sur des machines spécifiques et ouais. vous êtes spécialisé dans ces machines-là ou alors n'importe quelle machine
1: ça peut être, euh, je, je te parle, ça peut être ça peut être, ça peut être des, WC, euh, on, peut être, euh, des stations d'essence, euh, c'est assez variable. Ok, effectivement. Donc, dans tous les domaines, que ce soit l'agroalimentaire, alimentaire, l'aéronautique, la défense, euh, c'est très très variable. Ok, et,
0: euh, et ouais, et donc vous, tu tu m'as dit vous faites autant donc des clients privés, des, ouais. des entreprises, ouais. que euh, de la recherche.
1: Hein oui, tout à fait. Et,
0: ok. Et euh, donc euh, en recherche aussi, c'est euh, ils viennent, des équipes de recherche viennent vous voir avec une, une certaine problématique et euh...
1: Ouais voilà, c'est ça. En fait, souvent, on travaille très peu avec les organismes de recherche, c'est plutôt un groupe de, de clients pour la même problématique. Et au lieu de, euh, de chacun chercher de son côté, ils se regroupent et ils nous demandent à nous de faire l'étude, enfin faire la recherche pour eux. Ah oui,
0: ok, d'accord. Et donc, euh, si tu es responsable, ça veut dire que tu travailles en équipe Oui. Euh, tu manages euh, l'équipe ou tu fais partie de l'équipe Comment c'est euh, organisé
1: euh, euh, On fait un peu les deux. Globalement, ça dépend des projets. Sur les petits projets, on peut être tout seul. Sur les gros, euh, soit euh, on va dire que une petite main, soit c'est moi qui gère, ça
0: dépend. Ok, et donc ça, c'est euh, tout le monde peut avoir euh, ce rôle-là de... Euh... Manager ouais. sur un projet, d'être tout seul sur un autre ou de bosser en équipe, etc. Bah
1: après, euh, ça dépend de l'ancienneté. Mais globalement, euh, être tout seul, généralement, c'est pour des tout petits projets. Sur des okay. projets, semaines. Après, quand on passe à un projet euh, où il y a beaucoup de réflexions à faire dessus, de recherches. Euh, je veux dire, au niveau physique et mathématique, pour la modélisation du, du problème, on est à plusieurs. Généralement, on travaille beaucoup en binôme, et puis après, les gros projets qui durent plus d'un an, ouais, on est vraiment à plusieurs. Et là, il y a un chef de projet, puis après, chacun. Et donc, euh, pour en arriver là,
0: qu'est-ce que tu as fait comme étude euh, On part du bac. À partir du bac euh...
1: Tu as fait un bac S, je suppose Alors, moi, j'ai fait un bac S, mais contrairement à beaucoup de personnes, j'ai n'ai pas fait de au lycée. Ok. Fait un, euh, SSI à l'époque, donc sciences de l'ingénieur.
0: Ouais, ok, je vois. C'est l'autre parcours en fait, quand on prend le bac S, t'as soit S, SVT, soit S, ouais. S sciences de l'ingénieur.
1: Tout à fait. Donc, okay. euh, moi, j'ai fait la SVT euh, parce que j'ai détesté ça. <rire> et euh, j'ai plutôt euh, pris sciences euh, de l'ingénieur. Et après mon bac, du coup, j'ai fait une prépa. D'accord. Euh, MP, donc ma, MPSI, maths, physique, sciences de l'ingénieur. Et après, PSI, physique et sciences de l'ingénieur. J'ai fait trois ans de prépa.
0: Ok, donc en gros, tu as. Euh, comment qu'on appelle ça En deuxième année, tu as refait une année Ouais, j'ai 5 retappé... demi. demi, c'est ça. Ouais. Ok. Donc ouais. tu as fait 5 demi. Pourquoi tu as fait 5 demi C'était de ta volonté ou c'est que tu pas eu les. Bah, à la base, euh, je voulais une certaine école
1: et euh, j'ai loupé euh, qu quelques dixièmes de points la première okay. année. Et ok. quelques dixièmes, c'est pas catastrophique. J'ai pas de retard euh, au niveau scolaire donc ça me permettre de rattraper l'année.
0: Donc tu voulais une école spécifiquement
1: Ouais. Et euh, bah, à la troisième année, j'ai repassé les concours. J'ai reloupé cette école à quelques dixièmes également. Oh merde Oui, on va le dire. Et du coup, il euh, bah, y avait d'autres écoles qui me plaisaient. Donc j'ai choisi une école d'ingénieur qui est à Clon. Qui à l'époque s'appelait ICTV, maintenant qui s'appelle Titec c'est une grande école qui s'occupe de tout ce qui est maritime euh, et donc euh, j'ai fait trois ans dans cette école là et dans cette école ce qui est bien c'est que c'est des toutes petites promos pour te dire ben, sur ma promo on était 80 parce marine on était que 40 ah oui ok d'accord vraiment... tu, tu
0: cherchais le profil marine ouais et quand tu dis profil marine, c'est par rapport à l'armée ou c'est par rapport au fluide
1: Par rapport au fluide.
0: Ah oui, ok, d'accord. Donc en fait, tu, déjà, à la sortie de prépa, tu t'orientais tu vers la mécanique des fluides. Et, ouais.
1: euh... En prépa, ce qui est bien, c'est qu'on ce enfin, que c'est qu'au physique, on voit quasiment tout ce qui est possible et imaginaire. Ok. Donc, on a de la chimie, on a la partie physique, donc mécanique euh, du solide, mécanique du fluide, on a le magnétisme. C'est très varié. Mm -hmm. C'est vrai que la méca-fluide...
0: Mm -hmm. Ça m'a bien plu, quoi.
1: Ça m'a bien plu, et mm -hmm. euh, je me suis dit, rentre là-dedans. Il n'y a que trois écoles à l'époque qui faisaient euh, des spécialités mécaniques et fluides, donc ce que j'appelle Marine. Euh, voilà, c'est celle-là. Et donc, tu as réussi à aller à celle de Toulon.
0: Voilà. Et à la suite, donc l'école prépa, c'était. Euh, pas l'école prépa, pardon. L'école d'ingénieur, c'était comment alors
1: oh, bah, C'était facile, du coup.
0: <rire> par rapport à la prépa, tu veux dire
1: ouais, par rapport... ouais, Le rythme n'est pas le même. Donc, euh, pendant trois ans, je ne veux pas dire que j'ai rien fait, mais. Euh... Été...
0: C'était plus cool que les deux ans ouais. de prépa, quoi.
1: Voilà. Donc, ce qui fait qu'au niveau boulot, c'était pas surchargé. Ça avait le temps de car ses projets à côté, parce qu'en école d'ingénieur, j'avais pas mal de projets à côté. Et ce qui m'a fait découvrir, notamment la, la simulation numérique. J'avais le euh, choix avec des projets, on va dire, euh, plus physiques et donc plus numériques. Et c'est vrai que moi, je me sentais super à l'aise euh, sur PC et à coder et compagnie. Donc, euh, j'ai fait quasiment tous mes stages en numérique. Et d'ailleurs, j'ai choisi la spécialité numérique euh, pendant cette école, là. À partir de la deuxième année de l'école d'ingénieur, on pouvait choisir. Et après ça, j'ai fait mes stages classiques dans l'école d'ingénieur. Et euh, le dernier m'a valu d'arriver dans la région nantaise pour faire un super stage où euh, j'ai développé un logiciel de lancement automatique de calcul et de post-traitement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire En gros, c'est que si on prend un, un on va essayer d'y arriver, ça. Tu prends ton Excel, le classique. Euh, ça se trouve, toi, tu rentres tous tes chiffres à la main, un par un. Ouais. Oui. Voilà. Eh oui. Et ben moi, mon outil, il disait, bah, tiens, tu veux lire telle feuille, bah, il lisait la feuille automatiquement, il remplissait ta feuille, il faisait la somme, les divisions, tout ce que tu avais besoin de faire, automatiquement.
0: Mais ça veut dire que comment tu rentrais les données dans ce cas-là
1: Il bah, faut coder. donc faut faire un peu d'informatique.
0: Ok, mais dans ce cas-là, les chiffres, ils venaient d'où
1: là, je t'ai vulgarisé les choses. Moi, c'était des calculs. Donc, en fait, euh, en mécanisme des fluides, pour faire les calculs, euh, il y a plusieurs étapes à faire. C'est qu'on va déjà récupérer un, un domaine physique qu'on veut étudier. Ce mmh. domaine physique-là, on va venir le découper en petit cube. Ok. Et dans ces petits cubes-là, on va résoudre les équations de la mécanique des fluides dans chaque petit cube. Et à, et à partir de là, on lance le calcul. Et cette résolution va permettre d'obtenir euh, le résultat. Mm -hmm. Donc, le résultat, ça peut être euh, un écoulement autour d'un bateau. Mm -hmm. Ça peut être euh, un calcul de perte de charge. Euh, ça peut être un mélange euh, RO, savoir euh, de plusieurs gars, savoir comment ça, ça fonctionne
0: à l'intérieur. OK, mais dans ce cas-là, d'où viennent les.. Parce qu'en général, quand tu lances des calculs comme ça, il faut quand même que tu donnes à la machine des... un certain paramètre pour voir justement quel est le meilleur paramètre et quel est euh, pour avoir, je ne sais pas, la. la... Par exemple, tu reprends l'exemple le, du bateau. Il euh, euh, faut bien que tu rentres en fait un certain paramètre, style la taille du bateau, le, euh, la, la, je sais pas, moi la, la, la salinité de l'eau, etc., qui vont affluer sur. Euh...
1: Bah, tout ça, c'est des données qu'on met en entrée du calcul, et après, j'ai brûlé tout seul.
0: D'accord. Donc, il faut quand même que tu rentres des ah, chiffres à des la chiffres. base. Voilà, ok. Au
1: début, oui, pour donner les bonnes données d'entrée, pour avoir, on va dire okay. les bonnes.
0: D'accord, ok, donc tu as juste en fait à rentrer un minimum de paramètres ouais. et après en fait toi tu avais développé tous les calculs qui font qu'à la fin tu sais comment ça va se passer. Tout à fait. Ok, d'accord, allez. Donc, okay. Ouais, donc, il y a, donc il y a vraiment euh, des questions physiques qu'il faut euh, transposer au numérique en fait. Ouais. Et, euh, et donc, ça, tu disais tout le côté code, euh, apprendre à programmer. Donc, ça, tu l'apprends pendant, pendant ton école d'ingé. Euh,
1: en partie, parce que là, c'était un langage que je ne connaissais pas. Mais après, les règles de, de développement de code restent les mêmes d'un langage à un autre.
0: D'accord. OK. Donc, si tu as une base de code, si tu connais un peu les, les, les règles en général, tu peux passer d'un langage à l'autre assez facilement. Ouais. OK. D'accord. Et donc, ça, c'était ton stage à Nantes ouais. De dernière année Tout à fait. Ok. Et donc, euh, tu disais ouais. que grâce à ce stage, tu as, as réussi à avoir un taf derrière Ou euh, sorti ouais. des comment ça se passe Ouais, bah, j'ai bossé un an après. Ok. Dans cette même entreprise
1: euh, Oui et non. Quelques <rire> mois dans cette entreprise et puis quelques mois dans une autre où euh, j'ai continué à peu près les mêmes styles. Euh... De taf, et après j'ai postulé à une thèse. Dans, dans ce domaine-là, on va dire que 80% des gens ont une thèse. Donc, moi, au début, qui me disais non, je ne veux pas faire de thèse, je veux travailler au standard, je suis lancée là-dedans.
0: Ok, et quand tu dis 80% des gens dans ton domaine ont une thèse, ça veut dire que c'est quelque chose qui est demandé et que si tu n'as pas de thèse, tu as moins de possibilités de poste ou c'est juste quelque chose qui vient naturellement au fur et à mesure que tu travailles
1: Ça vient plus naturellement. Ce n'est pas une obligation en soi de passer la thèse, mais c'est vrai que comme c'est un domaine assez spécifique et assez large, c'est mieux d'en avoir un.
0: Et donc en fait, pour passer ta thèse, tu étais déjà dans une entreprise c'est ouais. ton entreprise qui, entre guillemets, t'a poussé à faire la thèse ou c'est juste toi euh, qui as demandé à ton entreprise
1: à... c'est moi qui ai demandé.
0: Ok, et donc elles sont assez euh, open pour ça pour, euh... Alors, du coup, je change d'employeur. Ah, ok, donc ton entreprise ne voulait pas
1: Donc, en fait, là où je travaillais, c'était à l'école centrale de Nantes. Et euh, le truc, c'est qu'à euh, ce moment-là, vous ouvert euh, un IRT, c'était à l'époque des grands investissements d'avenir. D'accord. du coup, euh, c'était plus l'école centrale qui gérait certaines des thèses, c'était plus l'IRT. Et du coup, je suis passée par l'IRT pour pouvoir faire ma thèse à Centrale.
0: Ok, donc l'IRT, c'est Institut de Recherche et Technologique, c'est ça Oui, tout à fait. Et donc, en fait, il fallait que tu sois inscrite plus à l'IRT. Enfin, il ouais. fallait que, que tu sois affiliée à l'IRT pour pouvoir passer ta thèse
1: Tout
0: à fait. Ok, mais tu pouvais quand même continuer à faire ta thèse à Centrale.
1: Ouais. Central. Pour moi, l'IRP, c'est une... C'est juste administratif, quoi. Voilà, c'est plus le côté administratif
0: que le je... Ok, d'accord. Et donc, euh, donc, ce qui fait que tu es allée en thèse, et pour en gros, tu continuais à travailler et tu faisais ta thèse, comment ça se passait
1: Dans ces cas-là, euh... en fait, dans les thèses, il y, y a différents types de thèses. En France, à as les thèses chiffres, où là, tu es vraiment à moitié en thèse, à moitié en entreprise. Et après, tu as toutes les autres thèses, euh, globalement, qui sont soit payées par la région, par l'État ou par les IRT, où là, c'est totalement euh, en thèse. Ok. Et donc là, toi, tu avais donc… Euh, donc, as dû postuler à une bourse de thèse Ouais. Bah, du... En fait, euh, non, je n'avais pas de bourse. C'était directement l'IRT qui, euh, via les investissements d'avenir payait la thèse.
0: Ok. Donc, c'est l'IRT qui avait fait un appel d'offres, qui avait déjà des financements, en fait, pour une thèse. Et donc, tu as postulé à cette bourse de thèse et tu l'as eu. Il y avait plusieurs candidats avec toi pour avoir. Oh. Euh... Non, c'était la seule
1: Non, j'étais toute seule parce qu'en fait, euh, la personne qui dégérait la thèse, euh, je travaillais déjà avec elle. OK. Donc ça a un peu ciblé les choses.
0: Ouais, OK. Donc tu avais déjà en fait des contacts qui ouais. facilitaient. Euh... Tout à fait. Mais euh, si tu n'avais pas connu cette personne, ça aurait été ouvert à plusieurs. Est-ce qu'il y a eu plusieurs d'autres candidats qui ont postuler à cette bourse de
1: thèse ou euh... Euh, oui il y en a eu d'autres parce que après ils ont ouvert d'autres thèses encore par derrière donc euh, oui il y avait d'autres
0: d'accord c'est juste qu'en fait euh, donc moi comme moi je viens de la biologie euh, euh, pour, pour avoir une bourse de thèse en fait il y a vraiment un concours euh, à la sortie du master 2 qui est donc ouvert à tous les candidats Master 2 et la compétition est ultra rude en fait euh, de ce que ah je Ah
1: oui non, non là voilà, c'est pas du tout pareil, moi c'était un entretien comme un entretien d'embauche.
0: Donc... Et euh, t'avais avais pas de dossier à monter, t'avais pas de.
1: Non.
0: D'accord. Et ça, et ça se passe comme ça d'habitude dans ton domaine C'est style, ouais. euh, as envie de faire une thèse, tu trouves quelqu'un pour
1: euh, bah, tant que te financer. Faire un sujet et qu'au niveau administratif, ils sont OK, euh, pas de
0: soucis. Et c'est toi qui es venu avec ton idée de sujet alors là,
1: non, par contre, moi, ça a été plutôt l'inverse. Euh, moi, j'ai vu le sujet, j'en ai parlé du coup euh, au responsable, il m'a euh, discuté un petit peu et puis euh, j'étais par contre. Parce que ça m'approchait euh, un petit peu de ce que j'avais fait au cours de l'année précédente. Donc, euh...
0: et, et juste comme ça, c'était quoi le sujet de ta thèse
1: Alors, le sujet en lui-même est assez complexe. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est... Euh... On prend un verre d'eau, vous imaginez, il y, y, y a la partie du il y a l'eau dedans et au-dessus de l'eau, il y a de l'air. Ouais. Oui, D'accord. Et bien moi, j'ai la... enfin, codé la limite entre l'air et l'eau dans, le... dans un code de calcul.
0: D'accord. Et à
1: quoi ça sert de faire ça ben, En fait, ça, ça sert pour euh, tous les logiciels bifluides Donc euh, quand je dis Bifluide, c'est RR, R-Gaz, euh, et euh, o Ils enfin différents fluides euh, tous ensemble. D'accord. Euh, bah, ça sert à pouvoir les modéliser parce que d'un code à l'autre, c'est pas fait de la même manière, c'est pas résolu de la même manière, et donc il faut adapter à chaque code.
0: Wow. Ouais. Une simple surface d'eau avec de l'air et euh, ça donne un sujet de thèse.
1: Voilà, tout à fait.
0: Ouf, c'est
1: assez <rire> ouf. Ok. Pour ça, je préfère le verre d'eau, c'est peut-être plus compréhensif que si je te disais le titre en entier. Allez, vas-y,
0: fais-moi peur, c'est quoi le titre en entier
1: Attends, c'est moi, je ne euh, sais pas. <rire>
0: tu ne te, je te rappelle rappelle
1: plus plus ah, Parce que c'est compliqué comme titre. Euh...
0: Oui, ouais, oui. les sujets de thèse en général, c'est euh,
1: ouais, assez plus...
0: euh, long et précis.
1: Ouais. alors, le titre en entier, développement de méthodes d'interface dans un solveur hydrodynamique basé sur une résolution volume finie sur maillage cartélien en hypothèse faiblement compressible.
0: D'accord, je préfère ton explication du verre d'eau, très clairement. C'est plus simple. <rire> et donc, en fait, cette modélisation, en fait, je suppose que ça ne sert pas que pour un verre d'eau et l'air en contact, c'est vraiment pour, euh, pour l'appliquer après...
1: Euh... Ce que les gens voient tous les jours après, en fait, ça peut s'appliquer à une rupture de barrage, euh, ça peut s'appliquer à en fait, tous les... Euh, toutes les physiques où il y a de fluide en contact.
0: En général, beaucoup plus gros volume qu'un verre d'eau. Généralement,
1: euh... oui, on peut armer un petit volume. Ok,
0: ça marche. Super intéressant. Et euh, d'où te vient en fait ce goût pour euh, la science Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite
1: Alors là, quand j'étais petite, euh, la première chose que je voulais faire, c'était policière.
0: Ouais. Ok. Voilà. <rire> Alors, pas grand chose à voir avec la science
1: Non, non, mais en fait, c'est concours de circonstances qu'on sait que je suis tombée là-dedans. C'est vrai que depuis toute petite, je suis très mateuse.
0: Tu les maths depuis le ouais. euh, début, quoi
1: Ouais, je pense déjà depuis la primaire. Euh... Ouais, puis ça va pas lâché. Puis arrivé au collège, je suis déduite physique. Et puis. Tu me mets encore un petit dedans, puis après, euh, physique, as la techno aussi, tu vois un peu d'électronique, de d'automatisme, de, de mécanique. enfin euh, voilà.
0: De base, tu bien les maths. Et ouais. ensuite, c'est au fur et à mesure des études, tu as découvert encore d'autres domaines qui, se, qui étaient associés aux maths, qui étaient associés à la physique, etc. Et euh, tu et as plongé dedans. Voilà, tout simplement. Ok, mais parce que souvent, c'est oh là là, pff, les maths, j'y comprends rien. Euh... Je suis, nul, je suis nul en maths, etc. Enfin, je ne sais pas si tu as une explication, mais comment ça se fait que toi, tu as passé outre ça
1: Je sais rien, honnêtement. Euh, je ne peux pas dire que ça vient forcément de mes parents. Ils ont pas été euh, au-delà du bac plus que ça, donc je ne peux pas dire que ça vient d'eux. Tes parents ne sont euh... pas du tout scientifiques Ah, Pas du tout. Okay. Non, non.
0: Et, euh, as, et même dans tes frères et sœurs ou même dans ta famille un peu plus que
1: éloignée que, euh... Que moi qui sont sort... enfin, oui, qui était plutôt mateuse aussi, puisqu'elle a fini avec euh, un master de chimie.
0: Ok, oui, oui effectivement. Enfin, pas, ma... pas maths, mais sciences, quoi. Euh...
1: Ouais, enfin, ouais. dans les sciences, mais euh, après, euh, j'ai pas plus de contact que ça avec à... les scientifiques. Euh, je viens de la campagne, donc euh, je peux pas dire qu'elle est une foule.
0: D'accord, ok. Ouais, c'est un truc un peu... un peu inné, quoi.
1: Voilà, on va dire que c'est comme
0: ça. Ouais. Et est-ce que tu as eu des au cours de ton parcours par exemple je pense à euh, la, la prépa qui est quand même quelque chose d'assez dur ouais. que, euh, que comment t'as abordé ça comment tu t'es comment t'as réussi à, à survivre à la prépa
1: bah, à la prépa de toute façon euh, c'est simple tu sors de l'initié euh, pour quelqu'un qui a 18 de moyenne on va dire euh, t'arrives en prépa t'as 10
0: ouais et encore, oh. 10, c'est bien, je trouve.
1: Voilà. Euh, bon, moi, j'étais bonne, bonne élève, mais euh, je n'étais pas à 18 de moyenne, j'en hein, suis sur tout le monde. Euh, oh, j'étais même au milieu, je c'est à 18, je Non, non, il faut s'accrocher. Il faut avoir du mental, s'accrocher, se dire que c'est un marathon.
0: Parce qu'il y en a beaucoup qui abandonnent quand même en cours de prépa.
1: Ah, bah, sur une classe de 30, euh, je pense qu'on la moitié, on a continué en prépa, l'autre moitié est repartie à la fac.
0: Et, euh, et donc, toi, c'est au mental, quoi. Tu t'es accroché en mental, tu t'es ouais. dit, c'est ça que je veux faire parce que je sais que c'est une école d'ingénieur que je veux faire ou quand, que c'était quoi ton, ta motivation
1: Ouais, c'était ça. C je voulais avoir mon école, donc il fallait que forcément que je passe par là. Donc, tu
0: savais déjà quelle école tu voulais intégrer à la sortie du lycée ouais, euh, Oui, pour le moment, ouais. OK. Donc, tu avais déjà une idée que ça allait être mécanique des fluides
1: ou. Euh... Euh, je savais déjà que c'était dans le domaine maritime.
0: Ok, d'accord, dans les fluides. Ouais. Co comment tu as découvert ça au lycée Comment tu savais C'est par les sciences de l'ingénieur Vous aviez, Vous abordez déjà ça euh, au lycée
1: Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est euh... dans le domaine maritime. Alors pour autant, je ne suis... fais pas de voile, euh... je ne suis pas surfeuse, euh... mais je sais pas, j'ai un truc avec l'eau et euh... c'est comme avec les maths, c'est comme ça. <rire>
0: D'accord. Et donc, tu t'es dit, voilà, je veux bosser là-dedans, euh, je veux en savoir plus, comment ça fonctionne, comment... Euh... Ouais, c'est marrant. Et euh, donc, à part euh, la prépa qui est difficile, en fait, pour vraiment tout le monde, je pense, et qu'il faut vraiment s'accrocher, est-ce que tu as eu euh, d'autres euh, ouais. difficultés
1: Donc, quand on est assez ce qui est bien, euh, c'est qu'au niveau scientifique, il n'y a pas de souci. Par contre, au niveau des langues, moi, ça ne l'a pas du tout fait. Donc, euh, l'anglais...
0: Pas du tout mon truc. <rire> et il était confronté à l'anglais au. Tous les jours. Tous les jours. Ah ouais. Tous les
1: jours. Parce que même dans... quand je bosse, il bah, y a des termes qui n'existent pas en français, donc on les dit en anglais. Donc euh, quand c'est la première fois, tu vas bah, chercher sur Google, quest ce que c'était
0: Ouais. <rire>
1: Puis après, tu, tu sais à force, mais euh, au début, il ouais, fallait s'accrocher pas mal pour l'anglais. Google Trad, tu as beaucoup utilisé Ah bah ça, copier-coller un article dedans, oui, je sais. Ah ouais, l'article en entier, quoi. Ah oui, bah, pas que l'abstract hein. oui,
0: oui. <rire> D'accord. Et, et donc comment t'as euh, comment as surmonté ça Comment tu, tu y es fait T'as toujours des difficultés ou euh, maintenant ça va, t'es un peu plus à l'aise
1: Alors, euh, lire maintenant, ça va globalement, à part quelques verbes où euh, ouais, ça reste assez compliqué quand même les anglais, toutes euh, leurs prépositions et compagnie. Euh, écoutez, quand. En fait, euh, moi, ce que j'ai fait depuis, alors pas la prépa, mais à partir de l'école d'ingé, c'est que toutes les séries, je les regarde quand même pas mal, je les regarde en anglais. Donc, à ce niveau-là, euh, j'arrive à m'en sortir. Par contre, c'est vrai qu'avoir quelqu'un au téléphone qui parle anglais, euh, si ce pas en français, c'est chaud.
0: Oui, d'accord. Donc, l'anglais avec l'accent français, tu t'en sors. Ah, mais ouais. dès que c'est un natif anglais, c'est un peu plus compliqué. Ah. Quoi. Voilà. Et es confrontée souvent à justement collaborer avec des gens internationaux comme ça, avoir des conversations Ça euh...
1: ah, peut m'arriver, oui. Alors dans ces cas-là, moi je leur dis, euh, je bosse un peu en tout, je leur dis que je suis pas mal occupée, qu'ils peuvent me résumer ça par email. Et puis, euh...
0: Ah le, la petite astuce pour éviter la conversation en anglais.
1: Ouais, non, mais comme ça, ça, ça leur montre qu'on euh, a envie de bosser avec eux, mais on est pas mal pris, donc s'ils veulent quelque chose de bien fait, d'assez d'avoir une réponse assez vite, euh, ça permet de garder aussi une trace de ce qu'ils
0: veulent. <rire> oui, c'est vrai. Avoir une trace écrite, c'est quand, euh, ouais. quand même pas mal aussi. Et est-ce que par rapport euh, au fait que tu sois une fille, parce que tu évolues quand même dans un monde très masculin, dès le lycée, en fait, tu étais dans sciences de l'ingénieur. Et euh, de ce que je me ouais. rappelle, euh, y avait, moi, dans, mon, dans mon lycée, elles étaient 2 sur euh, 40.
1: Ouais, voilà, c'est ça. En ouais. 30-40, oui, on est... Euh... Je crois que dans ma classe, on... première et terminale, on peut être deux ou trois, pas
0: plus. Ouais. Sur et je suppose qu'après, ça ne s'arrange pas.
1: Alors, en prépa, euh, la première année, s'il y a quand même des, pas mal de filles, parce que... Euh, en PSI, c'est assez généraliste, donc on a quand même pas mal de filles. Mais arrivé en PSI, euh,
0: on peut être deux. D'accord, sur, sur combien 40 Sur 40. Sur
1: 40. Ouais, donc euh, voilà. Après, en école j'étais dans une école, il euh, y avait quand même pas mal de filles. Ah cool, ok. Il y, y en avait quand même pas mal. On n'était on pas moi même mais on était quand même bien un tiers. Ah oui, enfin, donc, ok. Ouais. Après, c'était une petite école, donc euh, pas forcément très représentatif mais euh, c'était ouais, pas mal. Déjà,
0: ouais.
1: Par contre, arrivé au boulot, bah, là, je suis toute seule. Ok, t'es sur combien 30 personnes. Ok.
0: Et est-ce que ça a été un problème pour toi euh, d'être juste euh, une, une, une nana ou deux nanas euh, au milieu de 30 mecs euh,
1: Un problème, pas forcément. Il faut quand même avoir un bon caractère, s'accrocher, euh, accepter les blagues, euh, pas toujours fantastiques. Mais quand on a du répondant, enfin, ça va. J'arrive à comprendre qu'on ne se pas marcher sur les pieds. Et, euh...
0: Ouais, il faut, faut quand même montrer que tu as du répondant. Et euh...
1: Ouais, dans un domaine assez masculin, on va dire qu'il y a toujours le souci de c'est moi qui la plus rose. excusez-moi du terme. Mais euh, c'est ça, souvent c'est ça. Et du coup, ils pensent que tu es une nana, que tu vas te taire, il ben, faut au moins arriver à leur niveau, pour que, au moins une fois, pour qu'ils comprennent que euh, non, et ça ne marchera pas comme ça. Ils peuvent le faire une fois, deux fois, mais au bout la troisième,
0: euh, ça passe pas. Et, euh, et une fois justement qui, que tu leur as montré que euh, tu n'étais pas euh, la petite fixage euh, qui, qui allait euh, tout euh, prendre euh, comme ça, est-ce que euh, derrière, euh, tu arrives quand même à avoir entre guillemets leur respect où ils comprennent le truc et tu es plus tranquille derrière Oui, largement, ouais. Ouais. il ouais, n'y donc... a pas de soucis. Ok, donc faut leur montrer quand même une première fois et puis après derrière ouais. ils
1: comprennent et... Euh... Après souvent, il euh, y, y a des gars ils disent bah, « Qu'est-ce qu'elle fout là, c'est si une nana, elle a rien à y faire. » T'as vu ça souvent Quelques fois, ouais. Quelques fois. C'est arrivé en me disant bah, « Genre, j'étais la petite stagiaire. » Ouais. « mais Non, en fait, non, je suis pas la petite stagiaire, c'est moi qui m'occupe du projet. » Donc euh, moi j'ai décidé qu'on allait faire comme ci comme ça et puis voilà. » donc oui je pense que je connais pas mon truc mais c'est un exemple quand même oui bah oui si t'es là c'est pas pour rien quoi voilà et donc il faut leur expliquer également. donc il y en a bah faut être enfin faut, être, euh, faut, faut montrer ce qu'on a et puis il y en a d'autres bah faut, faut être tout gentil avec eux parce que euh, sinon ils vont le braquer c'est le problème de manager les gens. Il hein. faut arriver à, à les connaître, on va dire, un, un, un suffisamment pour euh, savoir les gérer euh, dans leur force.
0: Comme, comment tu vois les choses évoluer euh, que, enfin, que C'est quand même un environnement qui est euh, un peu chiant pour une nana d'avoir ce genre de, de remarques. Comment, comment on pourrait éviter ça euh, Justement, avoir plus de nanas dans ce domaine, ça aiderait, et ça aiderait à normaliser les choses.
1: Euh, Avoir bah, plus de euh, femmes, je sais pas si ça aiderait, je pense, parce que j'ai des collègues ils disent « Ah ouais, ça serait bien si on avait plus de femmes
0: euh... ». Ah, il y en a quand même qui… Euh...
1: Ouais, ouais, j'ai des collègues ils sont super open là-dessus hein, en disant euh, « Ouais, ça serait bien que tu sois pas toute seule euh... ». Enfin, même, on... je pense que c'est plus au niveau d'état d'esprit de l'équipe. Euh, on n'a pas la même vision, les gars, ils font beaucoup du… Euh... Euh, comment dire… Euh... Non, je cherche mes
0: mots. Ah t'inquiète, t'inquiète.
1: <rire> euh, il faut du one shot. Donc euh, ils disent bah, je fais ça, je fonce, et puis voilà, pas plus. Ils ça, pas prendre leur temps forcément à réfléchir. Ils sont plus
0: fonceurs que, euh, que toi, quoi. Ouais.
1: Bah ouais, moi j'ai plutôt tendance à me dire, bon bah j'ai un nouveau sujet, et puis comme on... c'est que des mots sympathies, il faut quand même vachement se poser avant de dire, attends, qu'est-ce qu'on fait On fait de quelle manière, d'une autre. Euh, Est-ce qu'on fait une approche simplifiée Ça va suffire aux clients ou on fait quelque chose de plus dur directement Enfin, voilà, c'est... Je ne pense pas forcément pas. Et euh, les gars, ils ont plutôt tendance à aller, euh, proposer qu'une seule méthode. On y va et puis on leur bien. Ça passe ou ça casse.
0: Et tu crois que ça, c'est un état d'esprit euh, un peu plus spécifique aux mecs et aux nanas, le fait que les mecs voient... Voit enfin, une solution et fonce, et que les nanas vont plutôt euh, prendre du recul, voir différentes options ouais, et analyser.
1: Euh... Oui, je pense qu'on analyse un petit peu plus à ce niveau-là. Mmh.
0: Ouais. D'accord. Et donc avoir un équilibre entre les deux, ce serait euh, plus. Euh...
1: Ça, ça, ça serait beaucoup mieux, je pense. Ouais.
0: Et euh, est-ce que justement euh, avoir ce type de remarques, etc., ça t'a pas découragé T'as pas eu des moments où justement t'étais euh, vas-y, ça me saoule euh,
1: oui, tu as des coups loups, forcément. Ça, ça arrive, après. Euh, quand même ce que tu fais, tu fais pas gaffe. Euh, je sais pas, t'as un jour off et puis euh, tu es reparti euh, le lendemain et ça va mieux. Puis,
0: ouais, t'arrivais à passer outre.
1: Euh... Ouais, bah ouais.
0: Ça te, pesait, ça te pesait pas trop, quoi.
1: Non. Bon, là, quand, moi j'adore ce que je fais, donc euh, même s'il y a des sujets super galères, je, tu dis, tu relis un article 40 fois, ça, tu comprends. Sur 40 fois, tu as compté 40 choses différentes mmh. euh, Tu dis non, mais, mais normalement, j'y arrive plus. Euh, mais au final, euh, la 40 fois, c'est bon.
0: Et justement, tu à avoir euh, de l'aide euh, de, de tes autres euh, de, de tes autres collègues. Quand justement, tu as des gens un peu hostiles au fait que euh, tu sois une nana et que tu sois dans ce domaine, comment tu arrives à trouver des alliés euh...
1: Tu vois, bon, il y a des collègues avec qui tu t'entends pas, il y en a d'autres avec qui tu t'entends très bien. Ça c'est euh, dans toutes les boîtes et toutes les personnes, c'est sûr. Mais euh, tu demandes des conseils, tu demandes des avis, euh, tu dis bah voilà, j'ai ça comme sujet, comme problématique. Euh, je pensais faire ça, qu'est-ce que tu en penses toi Enfin, faut pas hésiter à de faire des euh, pour s'assurer que euh, tu pars pas dans le mur. Et puis, euh, nous on a la chance c'est qu'on a une petite équipe actuellement en simulation. Euh, ce qui fait qu'on euh, est tous dans le même bureau, on est dans un open space, et donc, du coup, on
0: arrive à parler assez facilement. Donc ça, c'est cool, avoir une bonne équipe euh, ouais. qui communique bien. Euh. Euh, Est-ce que tu as eu des rôles modèles ou des inspirations euh, au, au cours de ta carrière ou de tes études qui justement t'ont euh, motivé à, à poursuivre dans ce domaine ou, euh... Que ce soit scientifique ou pas, mais tu t'es dit, euh, ah tiens, cette personne, euh, elle, elle est vachement inspirante quoi. Ah, c'est
1: une question compliquée ça. Ah, j'aurais dû euh... te la
0: poser avant, je suis désolée. Ouais, y a pas de souci. Ça demande un peu plus de réflexion celle-là.
1: Ouais, bah, c'est ça le truc. Euh, au niveau scientifique, pas forcément, parce que moi j'ai pas été forcément en contact avec des scientifiques, ou enfin, avec mes profs. Ouais. Si, avec mes parents, on allait souvent à la société de la science à Paris, donc. Euh... On allait faire quelques expos, mais je ne veux pas dire qu'il y a un modèle scientifique euh, qui est poussé dans le domaine. Euh, donc à ce moment-là, non, s'en fait de côté. Euh, après, hors domaine scientifique, euh, je pense que c'est plus niveau caractère. C'est-à-dire que euh, moi, j'aurais une famille, on était des nanas. Euh, pour se faire entendre, du coup, il faut quand même y aller. Mmh. Et euh, je pense que, ouais, c'est plus ça. Donc c'est plutôt on va dire que le courant familial euh, fait que en étant que des femmes forcément, ben forcément fallait pouvoir faire entendre et du coup imposer son caractère et je pense que c'est plus ça qui, qui a fait que j'arrive à tenir et j'arrive à tenir la prépa et puis la suite et du coup que j'ai gardé euh, dire cette routine c'est que ouais faut pouvoir euh, être droit dans sa tête et dans son corps et, y aller,
0: simplement. Ah, donc c'est ton environnement familial qui a fait ouais. que, qui t'a fait développer ce trait de caractère de, de détermination et de tenacité qui, qui t'a servi donc après.
1: Euh... Ouais
0: je pense que c'est tout ça. Hein. Ok. On va arriver à la fin. Est-ce que tu avais des questions euh, ou des sujets que toi tu voulais aborder euh, sur justement bah, les filles dans la science sur ce sujet?
1: Euh... Euh... Bah, maintenant que je suis jeune maman,
0: euh, ouais. Ah bah oui, ok, oui, oui, c'est vrai qu'on n'a pas abordé. On, on en a pas mal parlé dans, dans, les, autres, euh, dans les autres interviews. Oui. Mais justement, toi, tu donc, es maman de. Es un petit garçon, ça, il a deux mois, c'est ça
1: Oui, maman, ouais, il a deux mois, ouais. Deux mois,
0: donc c'est tout frais. Félicitations. Ouais. Merci. Et euh, ouais, donc comment t'as vécu toi, ouais, cette maternité et tout ça euh, Comment.
1: Euh, J'ai été étonnée parce que les collègues.. Euh... Pas forcément au début, mais quand ils voyaient que euh, j'avançais les moi, mois, ils étaient de plus en plus gâches, ils me disaient bah, « Attends, on va pas te donner tel sujet parce qu'il est stressant, il est compliqué. » Ça m'a fait marrer, quoi. C'est le genre euh, des gars qui, euh, d'habitude, euh, sont un peu chiants, on peut dire, Dans en termes. Euh, bah, là, ils sont tous milleux. Ah, donc ils il étais la petite protégée ils t'ont ouais, voilà. chouchouté, quoi
0: Ils ouais, m'ont bouler et là, ouais, c'est limite ça. Ok. Donc, l'annonce de ta grossesse à ton employeur, ça n'a pas dérangé, il n'y a pas eu de problème
1: Non, non, globalement, non, parce que euh, je prends les choses suffisamment en avance et euh, j'ai été de moi-même pour leur dire bah, j'arrive à bientôt me congé maternité, je vais peut-être prendre un remplaçant, il a faut que je sélectionne mon remplaçant, je fasse la fiche de poste, des choses comme ça. Ok. Ça en plus, mais euh, bon, à niveau profil, euh, en gros, j'aurais pas fait mon téléphone. Mais euh, non, non, c'est
0: pas forcément mal pris. C'était pas accueilli non plus à bras ouverts ou euh... Ça les a un peu fait chier quoi, quand
1: même. enfin ouais, surtout que c'est arrivé à un moment où on avait des super gros projets. Euh, parce qu'en fait j'étais en congé maternité, on va dire à la fin de l'année 2020. 2019, pardon. 2020. Et euh, souvent, les industriels se réveillent à la dernière minute. « Ah, oh, on a du budget R&D pour l'utiliser. » En gros, on va dire que le dernier trimestre, on est vraiment euh, chargé de chez Chargé. Ok. Se et du coup, que euh, moi, il faut que j'avance sur mes sujets, que je forme mon remplaçant. C'est pas le meilleur jeu. timing, quoi. Voilà, c'est ça qui n'était pas forcément évident. Mais après, il euh, n'y a pas eu de gros problèmes. Et comment
0: tu vois le retour euh, Parce que là, donc bon, avec le confinement, le retour va être un petit peu. Euh... C'est un petit peu plongé, ouais. Manger euh, mais euh, comment tu vois ton, ton retour euh, au taf euh,
1: Globalement, changement les horaires. Parce que du coup, il faut que je me calme euh, sur la nuit. Euh, surtout qu'en France, c'est quand même limité au niveau du nombre d'heures de nuit. Donc, il euh, faut arriver à, à calmer le boulot euh,
0: dessus. Est-ce que tu faisais quoi comme euh, style d'horaire euh, jusqu'à présent
1: euh, Jusqu'à présent, je, je commençais à 8h. Je finissais, ça dépendait. Pas forcément d'heure
0: de fin. Ok. Et donc là, il faudra que tu te fixes une heure de fin, quoi, c'est ça
1: Là, dans tous les cas, j'aurai une heure de fin. Une heure de début, une heure de fin, parce que sinon, euh, je casse. Donc, euh, ouais.
0: À part les, le, les horaires à aménager, est-ce que tu.
1: Je pense pas, et ça va changer forcément beaucoup de choses. Pour euh, l'instant, c'est mon ressenti. Après, je vais bout une semaine déjà.
0: Oui, après, c'est ça, t'es pas encore retourné. Euh,
1: c'est euh, comment, euh, comment tu
0: vois, comment tu l'idéalises, quoi.
1: Ouais bah pff, ouais, pour l'instant oui ça encore, encore assez fou ouais. mais je pense que ça va bien se
0: passer. Ouais, ça t'inquiète pas mais plus que ça quoi. Est-ce que tu t'es posé la question justement de, euh, de la maternité, comment justement avoir un, un bébé allait te chambouler ta carrière professionnelle ou est-ce que ça t'a pas posé de problème? Euh...
1: Avant la tête, je ne me posais pas la question d'avoir un bébé ou pas, ouais, euh, pendant la thèse, je m'étais dit, j'étais en couple à l'époque euh, avec quelqu'un. Euh, si je tombe enceinte, comment ça se passerait Je me suis dit, oh, c'est galère parce que ça va finir mon sujet, ça va prolonger. J'avais pas envie de euh, passer euh, plus que trois ans sur ma thèse. Déjà pour moi, je me suis d'un mois. Je me ouh attention. Mais oui, je me suis, dit, euh, <rire> oui, je suis assez triste. Euh, non, non, mais non, non. Pour moi, je me suis. Ça bah, attendra après et puis euh, je me suis mis à bosser puis je suis venue continuer ok ouais tu t'es pas plus posé de ouais. questions euh... non pas plus que ça après je, je suis pas là, on va dire euh, à la recherche forcément d'un grand poste j'ai pas une ambition à monter forcément dans les échelons très très vite ou en tout cas tout de suite, tout de suite. Mm -hmm. donc mon poste on me convient tout à fait à faire tout ce que j'ai à faire euh, en termes de calculs euh, rapport à compagnie donc, non, euh, euh, je pense que c'est suis bon timing. Ouais.
0: Est-ce que tu crois que justement euh, le fait d'avoir un bébé, ça si tu avais cette ambition-là, tu te serais freiné euh, de fonder une famille
1: oh, C'est euh... ce que je pensais avant. Je pense que euh, dans la boîte dans laquelle je bosse, il n'y a pas beaucoup de nanas qui sont euh, responsables d'équipe, euh, enfin, haut placé. Ok. Et je... Euh, ouais, parce que je suis quand même dans une entreprise où globalement euh, on n'est pas très très nombreuses. Moi je suis dans une équipe où on est encore moins nombreuses, mais euh, même dans les autres. Oui, dans
0: l'entreprise en général. Euh...
1: Ouais, c'est. Pas euh... beaucoup de nanas, quoi. Non, il n'y en a pas beaucoup. Et euh, je me dis que, ouais, ça peut être dû à ça, qu'il euh, si n'y pas de nanas au poste. Euh... Après, quand c'est de l'administratif, euh... enfin, pour les personnes qui sont motivées pour euh, encadrer mais au-delà d'une équipe, c'est vraiment que l'administratif, euh, faut être occupé, Ok,
0: ouais. Tu penses que ça, ça peut être un frein euh... Ouais. Ça peut être un frein et pour accéder euh, à ces postes-là ou aussi ça peut être un, euh, ça peut être un frein que les nanas se, euh, se donnent elles-mêmes.
1: Je pense dans un sens qu'on se donne nous-mêmes, ouais. Parce qu'on se dit, bah, c'est soit on fait une famille, soit on monte dans les échelons. On peut pas faire les deux, quoi.
0: C'est encore, une... encore une question que les, les ouais, femmes doivent se poser. Ce
1: ancré là-dedans, c'est que, ouais, ouais, ouais c'est encore ancré. Euh, je veux dire, bah, ouais, euh, pas... tu restes à la maison où tu travailles, mais c'est soit tu as un poste on va dire, normal, soit tu me dans des choses. Ok, ouais,
0: ouais bah, c'est un peu partout, pareil, malheureusement. Quoi. Enfin... Bah,
1: ouais, ouais, je, je dire, après, il y en a qui y arrivent, mais bon, bon... je peux pas me prendre le temps. Oui,
0: d'accord. Mais ouais, toi, euh, pour l'instant, tu te vois pas euh, monter les échelons euh, tout de suite, peut-être plus tard, quoi, mais euh, pas... Et enfin, je suis même pas sûre,
1: je suis, je suis bien dans mon poste, euh, et, et comme je vois que des choses différentes à chaque fois, je me dis qu'y rester euh, pendant un moment... Euh, ouais, te tu, te
0: feras, tu te feras pas chier à ce poste-là, c'est quelque chose qui te correspond, ouais, ouais, et, euh... ouais.
1: Ouais. Ok. Et donc, dernière petite
0: question. Quel conseil tu donnerais à, à une ado, donc un collège-lycée, qui veut justement se lancer dans, dans la science en général et donc euh, bah, potentiellement plus dans ton domaine, euh, tout ce qui est euh, méca science de l'ingénieur Il euh,
1: ne bah, faut pas s'arrêter aux gens qui me disent eh « bah, tu ne peux pas le faire, euh, tu n'es pas faite pour ça, tu n'es pas douée ». Tu as t eu ça ou pas euh, y a ouais, y a des profs qui te disent enfin, quand c'est des camarades de classe tu te dis bon ben, ferme là tu verras bien quand c'est des profs euh, tu te dis ouais c'est un peu plus chaud et pourquoi ils te disaient ça bah parce que enfin la plupart des profs que j'ai eu c'était des hommes honnêtement tu crois c'est parce que t'étais une fille ils te disaient euh, tu arriveras pas ah bah oui parce que euh, les différences de notes à copie quasiment conforme euh... ah ouais t'as as eu ah des ouais. différences
0: de notes parce que t'étais une fille
1: ouais <rire> Oh, c'est ouais,
0: dans certaines matières. Euh... Ouais, ouais. Et euh, t'allais voir les profs, justement, pour leur dire euh, « Hé, hey, je comprends pas pourquoi j'ai une note moins bien qu'un tel. » ça,
1: parce que t'as pas expliqué du tel truc, t'as pas refait la démonstration.
0: Alors que l'autre l'avait pas fait non plus ou. Euh... Ouais, voilà. Bah, oui. Ouais, parce que vous comparez vos copies entre, entre potes, quoi. Bah, Donc, oui, ouais. pensez,
1: on compare notre copie, on dit « Bah tiens, j'ai merdé là, toi, t'as fait comment Ouais. Je regarde. Bah ouais. Après, euh, ça joue sur un ou deux points, puis tu t'en fous. Quand c'est à plus de 5 points, ouais, tu commences à l'avoir mauvaise. Ah ouais, à 5 points, oui, c'est
0: ouais. chaud quand même.
1: Ouais, puis bah maintenant, il euh, y, y a certains de mes profs, euh, bah là, ils m'ont contacté il n'y a pas longtemps pour euh, venir dans le lycée pour, euh, pour justement montrer mon parcours. Ouais,
0: et c'était bah, les mêmes
1: profs Ouais, pour certains, ouais, c'était les mêmes profs.
0: Ok. Euh, Est-ce qu'ils ont changé d'avis ou euh, pourquoi Ouais ouais.
1: Ouais. ouais
0: Par rapport euh, maintenant, bah, à ton parcours et ils ont vu en fait euh, comment t'es, comment t'as ouais, évolué. J'avais et...
1: réussi la prépa, j'étais arrivée en école d'ingé, puis après
0: j'ai fait une thèse, ils étaient étonnés. Ah la vache, ok, d'accord. Tu leur as montré que, hé hey, ouais. Tout ce que vous m'avez dit au lycée.
1: Ouais, donc euh, ouais, faut faut pas lâcher et euh, un conseil encore plus important, je pense. Euh, à toutes celles qui sont en zone d'éducation prioritaire. Parce que moi, j'en viens. Euh, faut pas lâcher, encore moins. Et euh,
0: comment t'as? Ah oui, donc si t'étais en parce que j'ai l'impression quand même que quand t'es en ZEP justement, euh, t'as moins, as encore moins accès à ce genre.
1: Euh... Alors euh, pour faire simple, en fait, euh, je peux montrer carrément mon exemple. Hum, j'étais ah, en bac S, première et terminale, j'ai pas eu de prof de physique. T'as pas eu de preuve de physique. Ouais, en fait, on a, en première, on a eu une prof qui était enceinte malheureusement, donc qui nous a lâché au bout de deux, trois mois. Après, on a eu un remplaçant, mais euh, c'était pas euh, super top, on va dire. Et du coup, euh, c'est comme si on n'avait pas cours. Ok. C'est la même en, en terminale. Donc, euh, ouais, non, être en Z, ça n'est pas forcément. Hein. Et euh,
0: ce qui fait que tu as quand même. Parce que donc, pour passer du lycée
1: à l'école prépa. Il bah, faut quand même avoir des notes. Oui, c'est bon. ça. Et bien, on s'arrangeait avec les autres profs. On récupérait les cours, on récupérait les devoirs on passait en DM. On essayait de les faire noter. Euh, on avait trouvé des équivalences.
0: Ok, donc ouais, tu as vraiment euh, fait des efforts pour avoir le niveau, pour ouais. arriver en école prépa. Mais est-ce qu'on vous parlait des écoles prépa justement euh, en, temps, en orientation
1: Alors, on nous en parlait, oui, quand même pas mal parce qu'on avait un un regroupement en fait avec euh, notre lycée où il y avait une prépa intégrée dedans et comme euh, du coup c'était pas très très loin euh, de notre lycée donc ils faisaient un jumelage et puis on, on va dire on avait, plus on avait plus de facilité à rentrer euh, dans ce prépa là
0: Ok donc tu avais déjà quand même entendu parler des écoles prépa, des écoles d'ingénieurs etc. Ouais. Ok ça c'est cool parce que je, je sais que justement euh... Euh, en, en ZEP, tu peux, même, t es, t es, t es, tu peux être limité parce que justement, on ne te propose pas un panel assez large et tu n'as pas, pas connaissance de toutes les options que tu peux avoir en fait, à la sortie du débat.
1: Ouais. Donc en fait, quand, quand on sait quelle voie on veut avoir, il ne faut pas hésiter à s'encerner suffisamment tôt, voir toutes les options possibles, pour euh, trouver le, le chemin qui correspond. répond. Il ne faut pas t'arrêter à se dire... Hein. Non,
0: non, tu ne pas y arriver. Il faut y aller. Il okay. faut y aller. Ouais. Super grand conseil. Merci beaucoup Amélie. De rien. À la prochaine.
1: À la prochaine.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'ici et encore merci à Amélie pour sa confiance. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à lui laisser une bonne note. Encore une fois, tous les liens sont dans les notes de cet épisode. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la science est partout, surtout en vous. À la semaine prochaine, ciao